0: Bentornati a una nuova puntata di Pop Out e siamo in veste quasi estiva perché ormai l'estate è alle porte. Vero Gaia?
1: Vero, vero, non volevo interromperti perché poi mi rimproveri che ti parlo di sopra. Quindi eh, Sì, l'estate è alle porte, fa caldo, eh, le persone vogliono andare al mare e in effetti un po' di mare oggi si parlerà. Mettiamolo così, guarda che introduzione che ti ho ho tirato fuori, eh?
0: Sì, mare e ghiaccio, diciamo, perché appunto in riva al mare uno si prende una granita, un bel gelato, perché in effetti oggi parleremo, parleremo di mare, sì, parleremo di mare, di ghiacci, viaggi, viaggi che possono essere per mare, viaggi che possono essere nello spazio e questo perché abbiamo qui con noi Tony Bruno. Ciao Tony! Ciao, ciao a
2: tutti! Bentrovati, grazie per l'invito soprattutto.
1: Era... Grazie
0: a te di essere qua. E per chi non conoscesse, Tony è un fumettista molto attivo. E par- parliamo un po' intanto di te, Tony, perché hai disegnato e lavorato per, non solo per i fumetti, ma insomma non solo per case editrici di fumetti, ma anche per case editrici, come esempio la Newton Compton. Eh, anche, oppure anche per riviste come ad esempio l'Unità per Il Misfatto e da lì poi insomma hai iniziato anche a lavorare sulle graphic novel come ad esempio Non mi uccise la morte, la storia di Stefano Cucchi oppure Kurt Cobain per Edizione BD e la storia di Stefano Cucchi per Castelvecchio editore e da lì poi nel 2016 hai pubblicato con Bao mm. Da qua sulla terra è bellissima e nel biennio 2019-2021 ha pubblicato i due volumi della belgica giusto
2: esatto esatto sì beh io ho cominciato se quella là, la, la domanda eh, praticamente cominciai all'epoca con, con un blog c'avevo il, il mio bloggino mettevo la nelle mie strisce quindi eh, ho cominciato così insomma online poi vabbè pian piano eh, cominciato comunque a pubblicare su qualche rivista eh, eh, soprattutto all'inizio con uh, le illustrazioni eh, appunto citavi poco fa Newton e Compton quindi si sì, facevo praticamente delle illustrazioni per uh, per dei libri del, della Newton e i primi fumetti eh, diciamo le prime tavole invece adesso mi sono state pagate <ride> furono coniglio con editore e quindi fumetti porno insomma e quindi da lì cominciai praticamente a, a pubblicare a pubblicare delle, delle storie Eh, con tematiche differenti da da quelle che affronto oggi ma ehm, con Da Quassù diciamo ho ho cominciato eh, ad affrontare il il, il racconto, la narrazione da un punto di vista diverso da da quello che avevo adottato fino, fino a quel momento ovvero mischiare un po' gli eventi storici eh, con, uh, con delle storie, con delle trame ecco, con delle trame cucite sopra con dei personaggi eh, che si, muovevano in, uh, si muovono in un contesto spazio-temporale comunque esistente eh, con la scusa diciamo di creare poi delle, delle storie che possano andare a raccontare quello che è poi anche la contemporaneità, perché paradossalmente anche se vado ad affrontare dei eh, periodi storici differenti da, diciamo, dalla contemporaneità, paradossalmente molte dinamiche eh, sia culturali che civili, storiche, insomma, anche soprattutto anche psicologiche, eh, vanno a ripetersi, no? eh, E quindi, eh, infatti con, con D'acqua su, praticamente raccontato non solo del, del trauma, ma eh, anche dei, dei confini eh, di quello che eh, poteva, poteva essere... All'epoca, comunque, la paura per il, per il diverso, eh, la paura per qualcosa che non, non, non si conosceva eh, fino in fondo. E, e oggi, mh, quel parallelismo, comunque, ancora oggi lo troviamo, mh, per quanto siano passati un bel po' di anni. Io vado a ruota libera, però interrompetemi, eh, perché sennò. Eh, no, già... no, certo,
1: era molto... <ride> no. E in realtà. E stavo, stavo controllando l'anno di uscita perché non, non mi ricordo se era in contemporanea a qualche anniversario sull'avvento dell'uomo nello spazio, perché comunque la, per chi insomma, ci ascoltasse e non sapesse, eh, da qua sulla Terra è bellissima, appunto è un fumetto che parla di qualcuno che è andato nello spazio, un cosmonauta, non un astronauta, perché siamo in ambito russo, i sovietici comunque sono stati... I primi, eh, cioè diciamo la la corsa allo spazio, eh, quella alla luna no, ma quella allo spazio è stata vinta comunque dai sovietici potremmo dire e e, diciamo che il personaggio principale io... Immagino essere una specie di Yuri Gagarin, ora non so, non, sì, sì, non è... si chiama Yuri Gagarin, però
2: no, no, è ispirato è ispirato assolutamente alla figura di Gagarin. Infatti, appunto, nella storia abbiamo questo cosmonauta che è appunto figlio di, di Falegname. Eh, eh, che praticamente è, mh, entriamo, cioè nel senso con quella storia io entro già nel diciamo nel, nel nel clou del discorso, ovvero il, eh, il, il protagonista è già eh, un eroe della, della, della patria, quindi la, la Russia, i sovietici sono già riusciti a, ad andare nello spazio, e mh, quindi a conquistare quel primato, ma devono tornarci per eh, dimostrare comunque all'America, al mondo, che eh, quella supremazia non, non può essere eh, diciamo rubata a quella, eh, ai sovietici. E, il problema è che il, l'eroe non, non riesce a tornare più nello spazio. Ecco, questo è, è, parto diciamo, da, da quel... Da, 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 da questo piccolo aneddoto, eh, che poi piccolo non è insomma, cioè il il protagonista non riesce praticamente durante gli addestramenti eh, che vengono fatti appunto prima di ogni eh, missione spaziale... eh, a causa di vari eventi traumatici eh, non riesce praticamente a, a completare l'addestramento e quindi perché? perché soffre di, eh, di ansia e attacchi di panico. E, e quindi in Soldoni eh, ho cercato di eh, creare una, una storia dove mh, i protagonisti eh, fossero due e non solo il cosmonauta, perché? Perché volevo anche far vedere dall'altra parte eh, cosa c'era, quindi eh, ad aiutarlo sarà uno psicologo americano. Eh, Tendo a precisare una cosa però, perché tante volte comunque... Soprattutto nei film che fanno gli americani, c'è sempre l'americano che salva la situazione, l'americano che eh, è più eh, bravo È un, po un difetto
1: di essere un filo egocentrici. <ride> esatto. Dire. In
2: chiedo... questo caso... <ride> no, scusa, continuo, continuo, interrotto. No, no,
1: chiedo scusa agli americani in ascolto,
2: però un po' ah, tutti no. siamo...
1: <ride> Nell'essere nazionalisti a volte tendiamo a peccare un po' di, <ride> di, esatto. di egocentrismo, mettiamola esatto.
2: così soprattutto ai tempi, ecco dai, diciamo così, soprattutto durante la guerra fredda, diciamo che gli americani eh, avevano un po' questa mania di grandezza, chiamiamola così. E anche per quello ho voluto inserire un, eh, un secondo protagonista americano, per l'appunto, proprio per eh, rappresentarlo non come il salvatore venuto da, dall'America, ma per eh, prendermi anche la libertà e la scusa di raccontare anche un aneddoto, ovvero... Eh, diciamo i russi i i sovietici sono riusciti ad arrivare nello spazio eh, grazie chiaramente anche ad un sistema eh, scolastico un sistema di eh, di istruzione eh, completamente diverso da quello che comunque eh, c'era negli altri paesi Eh, sembra paradossale ma il metodo di insegnamento in America Uh, cambiò uh, grazie a un, uh, uno psicologo che tra l'altro eh, compare anche al, uh, all'interno della storia che si chiama uh, Brunner mm. e, um, ed è grazie a questo psicologo sociologo che gli americani devono comunque un uh, cambiamento proprio nel, uh, nel metodo di insegnamento di istruzione vi dicendo perché perché Eh, Brunner praticamente fu il primo a tradurre eh, dei testi di Vygotsky eh, della scuola storico-russa, insomma, Eh, e quindi l'approccio anche all'insegnamento, l'approccio alla cultura è cambiato. E quindi quello che volevo raccontare era anche questo, che gli americani devono molto a qualcosa che già stava prendendo piede dall'altra parte del mondo e che loro, diciamo, con tutte le loro forze rifiutavano. E quindi, ecco che ne so, tutta la filosofia comunista e via dicendo... e quindi ecco, il, lo, lo psicologo che vado a raccontare, eh, che poi è allievo di Brunner, eh, è uno psicologo che sta affrontando per uh, la prima volta uh, qualcosa più grande di lui, ma soprattutto uh, quello che volevo raccontare attraverso questo psicologo era il, anche il modo in cui stava cambiando la psicanalisi. E... Sì, anche
1: l'educazione, appunto. Esatto. Cioè, io me lo ricordo comunque, mi è capitato di studiare psicologia, pedagogia all'università e comunque non è un nome non noto ecco anzi esatto. e, e mi viene anche in mente scusami se, se ti ho interrotto in qualche modo ma okay,
2: certo. mh,
1: che comunque il titolo da qua la terra è bellissima riprende proprio la frase Yuri Gagarin e si completa con senza frontiere né confini quindi è molto bello no. che tu racconti questo incontro tra due culture molto diverse come queste due culture che in qualche modo eh, appunto sono in guerra fredda eh, in realtà devono L'una molto più di quanto si, si pensi, cioè, soprattutto vabbè, in questo caso, dal lato americano.
2: Esatto. Ma mh, già per esempio, se parliamo anche eh, sempre di quel periodo, anche il modo in cui, eh, non so, veniva affrontata la fantascienza, no? I, ehm, gli scrittori russi, ad esempio, per Gli scrittori russi, ad esempio, di fantascienza, il, l'alieno era qualcosa che arrivava e insegnava delle cose, quindi Mm. tu potevi imparare eh, dagli alieni. Mentre gli americani, la, la fantascienza americana si, sviluppo, si sviluppava in maniera totalmente opposta, ovvero l'alieno è il nemico che viene per distruggere esatto, e che quindi va combattuto. E, ed è figo guardarlo anche da questo punto di vista, no? cioè da, anche dalla, da, 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 diciamo da quella rete culturale, da quella rete anche di intrattenimento che andava poi a creare delle metafore eh, o meglio si appoggiava a delle metafore eh, che, che poi erano cioè corrispondevano all'approccio di una nazione e dell'altra nazione. Quindi eh, questa cosa a me mi, eh, mi incuriosì parecchio eh, infatti quello che dico nel, nel fumetto è appunto eh, cioè eh, gli psicologi, cioè poi che andrà a cercare di curare il cosmonauta, l'equipe russa intendo, non è che non, non riusciva, è che a un certo punto eh, il cosmonauta viene messo da parte e quindi praticamente è come se a un certo punto la, la, la madre patria non può più perdere tempo e quindi cerca di eh, guadagnarlo eh, addestrando un altro altro cosmonauta. Insomma, eh, anche lì il discorso dei confini, il discorso delle paure, il discorso che che va poi a legarsi a, a quello che è il periodo, Eh, andandolo un po' ad analizzare ho visto che c'erano comunque delle delle similitudini con quello che era, come dicevo anche poco fa, con quella che era la nostra eh, contemporaneità Eh, e quindi per ripetermi appunto la paura del del diverso, la paura di, di ciò che non conosciamo e via dicendo
1: Beh, sono, Bene. Sì, direi, cavoli, è molto molto interessante. Infatti, tra l'altro, era, cioè, questo era uno dei fumetti che era anche disponibile a un certo punto è uscito anche in edicola nella collana Visioni, quindi è stata anche scelta per essere rappresentativa della Graphic Novel, eh, anche in quelle iniziative editoriali molto interessanti che fanno in edicola. Questa cosa la, la volevo dire. Scusa, Angel, ti ho interrotto brutalmente. Oggi andiamo no, no, eh, di... un po' a,
0: a sgambetti. No, no, mi, mi riallacciavo sia a quanto ha detto Tony per quanto riguarda da quassù la Terra Bellissima per riallacciarci appunto anche alla Belgica perché appunto si sta parlando di intrecciare storie fiction quindi la, la mia domanda è un po' complessa eh, com'è che ti sei imbattuto per la prima volta sia nel, in quassù la Terra Bellissima sia in la Belgica cioè, com'è che hai deciso poi di approfondire questi due argomenti e, e poi hai deciso appunto di, fa, cioè di documentarti proprio anche con fonti storiche, come ad esempio nella Belgica in Appendice, hai, messo, hai raccontato insomma, che avevi trovato diari, e ti sei documentato anche sui giornali dell'epoca, anche da un punto di vista, poi ne parleremo anche dopo, del materiale con cui fare il fumetto per essere il più verosimile possibile a una narrazione dell'epoca.
2: Allora, guarda, eh, di solito, eh, almeno per, per queste due storie, tutto è partito da degli articoli, cioè per da sulla Terra bellissima, era un, eh, un articolo che praticamente parlava appunto delle conseguenze eh, per eh, i cosmonauti, gli astronauti, dopo i voli voli spaziali che possono essere psicologici che possono essere fisici e via dicendo qualche anno prima avevo già letto comunque la biografia di Yuri Gagarin mi aveva comunque eh, affascinato quindi quando mi capitò eh, sotto mano Questo articolo cerca di approfondire, allora mi venne l'idea, ho detto, ok, di solito anche da bambini noi se guardiamo, o meglio immaginiamo l'astronauta, il cosmonauta, lo immaginiamo appunto come un uomo tutto d'un pezzo, che non cede, che non ha nessuna paura, eh, perché sta affrontando o oh, andrà ad affrontare comunque qualcosa sì, comunque di diverso. Comunque allenato
1: che... anche, cioè, esatto. c'è l'idea dell'allenamento molto duro e nessuno pensa magari alle conseguenze di un allenamento molto duro.
2: Esatto, esatto. E quindi eh, avevo sia letto comunque la, la biografia e anche un altro eh, libro sempre di Gagarin che scrisse insieme a, a, ad uno psicologo che era più incentrato, più che sulla sua vita, sul modo in cui eh, aveva, eh, diciamo, emozionalmente affrontato eh, tutti gli episodi che comunque eh, aveva vissuto, quindi il viaggio nello spazio, anche il il modo in cui poi ha vissuto il ritorno, perché eh, ricordiamoci che Gagarin eh, poi era diventato così tanto un emblema, così tanto importante per la nazione che eh, non tornerà mai nello spazio, è troppo importante per rischiare di di poterlo perdere in un incidente, quindi eh, gli verrà impedito tra virgolette di eh, tornare nello spazio e quindi quello che farà sarà appunto girare il mondo eh, come rappresentante di quel eh, di quel successo e questo comunque lo porterà a una depressione, lo porterà comunque a dover affrontare dei mostri totalmente diversi da quelli che potevano essere eh, quelli che nascevano per esempio per andare verso, verso lo spazio, ma eh, doveva affrontare quelli che invece sulla Terra eh, diventarono comunque un, una roba quasi insormontabile, perché eh, prendi un, una persona che è nata mh, per quello, non, non lo so, però il fatto sta che gli è venuto bene, quindi lo voleva fare. E, gli dici no, non lo puoi più fare perché il tuo compito adesso è un altro, diciamo che eh, non l'ha vissuta tanto bene. Quindi sono partito un po' dal cercare di analizzare questi aspetti e da lì praticamente, visto che io già comunque volevo parlare di di trauma, tant'è che il il primo soggetto che avevo mandato a, a BAO, parlava mh, più o meno, cioè il contenuto, diciamo, no? cioè il, il leitmotiv proprio della storia era questo, però era una storia diversa, era un horror, era qualcosa di completamente diverso e Bau rifiutò il soggetto. E, e quindi mi dissero, guarda, ci piace quello che vuoi raccontare, ma non come lo vuoi raccontare. e quindi dopo qualche settimana, mi paro un mesetto così, eh, quando mi capitarono appunto questi articoli, eccetera, mi venne l'idea di, di raccontare del trauma attraverso la storia di un cosmonauta e così è nata l'idea. E non sapevo che avrei eh, praticamente cominciato una sorta di eh, trilogia poi, alla fine, eh, dei pionieri, come l'ho chiamata. Perché, appunto, partiamo da appunto il primo uomo che è andato nello spazio, poi per spostarci alla Belgica, anche lì eh, è tutto correlato perché eh, l'idea della Belgica mi è venuta sempre leggendo un articolo <ride> dell'internazionale. Eh, di Bello, eh, eh, e quindi praticamente, ed, è, ed era praticamente l'estate 2015, non mi ricordo, sì, forse mi, mi pare 2015, ora non mi ricordo, io l'ho scritto, infatti sta lì in appendice, <ride> e, e stavo mh, praticamente finendo da ancora, stavo finendo di lavorare a questo latere bellissima che sarebbe poi uscito nella primavera del 2016. Mm-hmm. E mi capitò questo articolo eh, sui voli spaziali, i voli su Marte in quel, in quel caso, e sui possibili voli su Marte, quali possano essere le conseguenze di un possibile volo su Marte, eh, perché appunto le tempistiche sono molto lunghe, eh, eccetera, eccetera. E quindi. E mi incuriosì il fatto che nell'articolo veniva, mh, citata, venivano citate varie esplorazioni in Antartide, che prima dello spazio chiaramente era la frontiera, l'ultima frontiera ancora da eh, conquistare per l'uomo, e, mh, e come ancora oggi diverse agenzie spaziali, utilizzavano quei dati raccolti durante le esplorazioni in Antartide per eh, capire anche eh, e testare la la resistenza dell'uomo in condizioni estreme tant'è che per esempio fanno ancora oggi ci sono eh, sperduti tra i monti o comunque in situazioni veramente di disagio puro (ride) ci sono delle simulazioni appunto di astronauti che stanno chiusi anche settimane, mesi eh, simulando praticamente quello che potrebbe essere un un volo su Marte diciamo le conseguenze sono un po' ancora cioè, diciamo non è facile ecco, eh, da questo... si sta anche parlando
1: addirittura di, di mandare le persone proprio a viaggiare quindi al di là dell'esplorazione già ultimamente si sente parlare tipo non lo so di Jeff Bezos vuole mandare in, nello, vuole viaggiare nello spazio portando da, ospiti diciamo da fuori, cioè diventeremo noi gli alieni probabilmente eh, e ancora forse non si sa se saremo pronti cioè, quindi in realtà eh, ma
2: eh... Sì, beh, per adesso è chiaro, cioè se da una parte c'è appunto eh, un grande fermento nel, nel, nel riuscire appunto in queste eh, nuove missioni e dicendo, perché poi c'è da una parte eh, lui, da un'altra parte c'è Musk, insomma, diverse agenzie. Eh, private eh, stanno eh, in qualche modo anche loro eh, cercando di conquistare un, un primato no? e, e questo mh, fa anche riflettere perché se torniamo alla guerra fredda all'epoca era un qualcosa che eh, faceva parte di una nazione cioè nel senso era eh, per lo Stato era importante Arrivare a quel successo, al di là di quale sarebbe stato poi, eh, sarebbero state poi le conseguenze di quel successo, no? Cioè, se torniamo ai sovietici, i sovietici volevano la supremazia spaziale e via dicendo, per anche per eh, riuscire a fare, eh, come dire, a, ad avere ma, una maggiore capacità di. Eh, Convincere le altre nazioni al al disarmo universale, cosa che poi non avvenne, e quindi, però, ecco, all'epoca, queste, diciamo, queste competizioni, chiamiamole così era qualcosa che nasceva comunque dallo Stato, era qualcosa che eh, finanziato allo Stato, c'erano dei programmi specifici che potevano portare. Oggi invece, per quanto ci siano delle nazioni che comunque ancora sovvenzionano e, e, e cercano in qualche modo di eh, fare dei passi avanti con, uh, con i voli spaziali e dicendo, dall'altra però... Eh, chi lo sta facendo maggiormente è il privato e quindi eh, questo è anche un attimino dà un po' l'idea di come eh, siamo arrivati a, a, diciamo alla, alla, al vertice del, del capitalismo e di come appunto questo capitalismo sta in un certo modo trasformando tutto quello che è anche le condizioni sociali e via dicendo. Ma questo lo dico perché poi citavi Bezos, ma lui... Eh, non solo andrà eh, nello spazio ma leggevo, però attenzione, non so se è una fake news, eh, perché sai quei titoli che ti, ti compaiono in home su apri l'articolo
1: e non ti fa leggere l'articolo perché devi abbonarti.
2: Esatto, esatto. No, ma io ti dico la verità, cioè manco l'ho letto, cioè nemmeno ci ho cliccato. Ho letto solo, sai, l'articoletto, il, il titolino eh, diceva tipo che... Un privato non so chi ha pagato mi pare 25 milioni di dollari eh, per poter eh, essere uno dei passeggeri di, di, di quella missione appunto di cui parlavi tu eh, per andare nello spazio perché poi saranno appunto il capoccia di Amazon, il fratello e non so chi altro e quindi c'è gente che sta pagando mh, O comunque 28 prenot- milioni è vero Ah, 28 milioni vedi ce ne avevo tolti tre. Eh, 28 se milioni se di più. Lo dice dollar, il post,
1: cioè... tendenzialmente mi fido. Quindi...
2: <ride> quindi eh no, fido. infatti, infatti. Quindi, ecco già, questo ti fa pensare come eh, cioè per adesso, eh, come ogni volta nella storia eh, ci siamo ritrovati di fronte a qualcosa di pionieristico. Ecco, concedetemi il termine. Ogni volta eh, chi può godere, tra virgolette, di, eh, quel, eh, di quel cambiamento, di, quella, mh, diciamo, di quel successo, eh, è chiaramente sempre eh, chi può permetterselo eh, e non... Cioè, mi chiedo dopo, eh, cioè, anche se queste missioni, per esempio, e eh, chiaramente non anche andranno bene, ci, scopriremo un sacco di cose. Eh, sarà fighissimo, ma quando mi chiedo, mh, il popolo potrà beneficiare anche di quelle ricerche. Eh, e fin quando invece lo potranno fare solo i, 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 i milionari. E quindi, questo è un non lo so. Cioè, scusate, perché no, è perché. No, però eh, rispetto al passato c'è questa differenza, cioè ecco, durante la Guerra Fredda eh, la, la, la supremazia, ok, si doveva arrivare comunque a, a, quel, a quel traguardo, ma quel traguardo avrebbe portato, almeno così si pensava, a dei cambiamenti anche nella rete sociale, diciamo, no? E cambiamenti che poi chiaramente arrivano sempre, arrivano sempre un po' più tardino rispetto a, a quando eh, ce n'è un, diciamo, un reale bisogno in quel momento. E, quindi ecco, vabbè, piccola parentesi, in chiedo venia più che
1: gradita la parentesi. Noi apriamo e chiudiamo parentesi di continuo, penso che i nostri ascoltatori ormai si siano abituati, abbiano rinunciato a qualunque tipo di, di, di schema preimpostato.
2: Ma sì, perché poi, ecco, mi viene anche da, da dire, eh, eh, c'è anche la, le, le, la metafora che può andare, a, cioè può, può creare delle domande, insomma, no? Cioè, da come eh, rispetto al, al passato, se prima eh, diciamo qualcosa eh, si inseguiva, eh, era la collettività ecco, di inseguire quel, quella meta e eh, a cercare di raggiungerla, oggi non è più eh, la collettività. Cioè, oggi non, non siamo. Mh, cioè oggi c'è, c'è molto individualismo. Eh, sì, è vero. Ma mai una meta social. che
1: qualche, in qualche modo viene un po' imposta forse cioè si è perso un po' il senso anche della collettività secondo me però queste magari sono idee mie
2: no no ma <ride> guarda io mh, allora, sono anche mie cioè nel senso nella Belgica è proprio quello che poi ho voluto raccontare no? cioè è, è proprio il modo in cui eh, um, Diciamo, non tante volte eh, è difficile sentirsi parte di un equipaggio, è difficile sentirsi eh, parte di, un, eh, di uno scopo collettivo, eh, perché il, anche il modo di raccontarlo, ma anche la narrazione stessa, si è trasformata in qualcosa di individuale. Cioè, mm. se prima c'era, che ne so, il cantastorie, che eh, si fermava per le strade, allora si creava praticamente il cerchio di persone che ascoltavano quelle storie.
1: Che erano collettive tra l'altro, cioè erano erano le stesse storie a essere collettive in qualche modo. Esatto,
2: oggi no, oggi invece eh, appunto eh, non a caso facciamo le storie su Instagram, ma è appunto un qualcosa di individuale, quindi c'è questo, cioè noi pensiamo di... raccontare qualcosa a, agli altri ma eh, è sempre un continuo raccontare sì, eh, sì, 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 se sì, stessi sì. e quindi eh, quando la collettività si racconta e eh, in che modo eh, e quindi vabbè eh, ma attenzione io non è che cioè, mh, dico queste cose dall'alto del... mio. Cioè, eh, lo dico chiaramente eh, stando dentro a un vortice che in, in qualche modo ti, ti risucchia, in qualche modo comunque eh, ti, ti, ti fa riflettere, ecco. Già, però rifletterci è, è importante, secondo me. E... No,
1: assolutamente. C'è anche, anche questo modo che... Cioè, c'è anche la speranza che un po' quella voce... venga colta e poi venga anche cioè gli spunti vengano raccontati mi viene in mente che per esempio la Belgica parte da una storia se vogliamo collettiva ma raccontata da un individuo perché se non sbaglio sei partito da un diario però è diventato in qualche modo il racconto di un'esperienza che può dirci delle cose quindi secondo me ci si può anche forse ci si può anche giustrare in mezzo a tutte queste storie singole
2: però non, non so Certo, ma guarda, ecco, per esempio, no? mm, mi leggo subito al discorso diario. E quando, appunto, dopo aver letto quell'articolo, eh, che mi aveva incuriosito tantissimo, eccetera, eccetera, tra le varie eh, esplorazioni citate c'era quella della, della Belgica, che io non conoscevo. E la cosa che mi incuriosì parecchio fu, che uh, all'interno di questa uh, spedizione diciamo, c'erano dei personaggi che invece però conoscevo e quindi di cui avevo letto già qualcosa, e, um, che sono eh, Amundsen, che diventerà poi eh, famoso per aver scoperto il passaggio a nord-ovest, e um, Frederick Cook, il medico di bordo, che eh, anche lui diventerà famoso nei primi del Novecento per la diatriba di chi aveva scoperto prima il polo nord, cioè di chi aveva raggiunto il polo magnetico, eccetera, eccetera. Quindi, questi due personaggi li conoscevo e la cosa che mi incuriosì parecchio è che per esempio Amundsen eh, partecipava a questa spedizione come, mm, cioè, in forma totalmente gratuita perché a lui eh, serviva la patente da skipper per fare ah, poi... Tonalmente. delle esatto e quindi praticamente dice vabbè io ci partecipo e quindi... sì sì.
1: andiamo andiamo a esplorare l'Andes con perché mi serve la
2: patente (ride) se ci ascoltano dei quattordicenni volete prendere il patentino che ne so per il motorino cioè (ride) cercate qualcosa di più facciamo la
1: transamericana certo (ride) perfetto
2: <ride> più o meno andò così. E Cook uh, usciva da delle situazioni assolutamente assurde e praticamente l'esse di, di, di questa spedizione su un giornale eh, americano e, e quindi praticamente disse scrisse al capitano, disse ah, voglio partecipare. E, um, Destino volle che praticamente il primo medico di bordo praticamente si ammala tipo dopo una tappa e quindi praticamente doveva essere sostituito e quindi poi si unirà Cook, eh, che raggiungerà praticamente la Belgica in Sud America. Allora, eh, tanto mi aveva incuriosito, ho detto ok, io voglio raccontare questa storia, eh, ma perché sapevo eh, cosa, cioè io quando voglio raccontare qualcosa non è che per me è importante eh, l'argomento in sé. Eh, per me è importante eh, capire da subito cosa voglio raccontare attraverso quell'argomento e quindi eh, parto sempre da mh, delle domande, no? Cioè la prima domanda è cosa è successo e allora comincio a eh, cercare di capire cosa è successo e vi dicendo... Quando però poi vai a leggere di quella storia e ti appassioni e tutto quanto, ti scatta la seconda domanda Eh, e quando scatta quella seconda domanda eh, allora decido di raccontare la storia. Eh, La seconda domanda è perché è successo? E quindi eh, è lì che mi viene poi la la voglia di cucire una una trama che eh, ne racconti il perché. Eh, leggendo ad esempio il uh, diario di bordo che poi appunto mi sono procurato il uh, diario di bordo del, uh, del capitano, eh, un, un libro del, uh, del 1902, mi pare un'edizione del 1902, eh, trovata in un negozio antiquariato eh, eccetera, ho detto ok io voglio leggere questa storia dal punto di vista del capitano eh, capire eh, un attimo come sono andate le cose una volta che ho letto del, cioè, il punto di vista del capitano ho capito che praticamente servivano altre voci perché, perché parliamo di, del, del capitano eh, che tra l'altro fa un, cioè, nel suo diario racconta veramente tutto dalla raccolta fondi per eh, racimolare eh, il denaro che serviva appunto, ad affrontare questa impresa a varie problematiche, anche diplomatiche, eccetera, eccetera. Diciamo no, che il, il punto dettaglio. di vista del Capitano... Come?
1: Dico proprio i dettagli, cioè il racconto del crowdfunding <ride> da momenti, no?
2: Ah, ma guarda, sì, cioè è vero. <ride> ecco, Non l'avevo mai visto in questi termini moderni, ma è vero, cioè lo faceva, facevano questa cosa. E tu figurati che la raccolta fondi è durata tipo due anni, due eh, anni e mezzo, non mi ricordo, e... e praticamente funzionava in quel modo, cioè nel senso ehm... in base per esempio a quanti soldi avevi dato e allora, che ne so, poi c'era il ringraziamento a tal dei tali per aver versato questo e quell'altro, cioè c'erano tutte delle dinamiche che oggi sono praticamente le stesse. E solo che oggi lo facciamo online, eh, però, appunto all'epoca, che ne so, ra- organizzavano la festa in una città, la raccolta, eh, cioè, quindi, mh, diciamo, le, le dinamiche erano quelle. Quindi, è una roba che è durata anni per, per racimolare appunto questi soldi, perché. Sì, in parte era comunque finanziata anche dal, dallo Stato, ma eh, diciamo, eh, i soldi arrivavano dal privato, quindi dalla borghesia dell'epoca, e come oggi per esempio per la, le missioni spaziali. no? Cioè, quindi eh, una volta eh, raccolti questi, questi fondi, Finalmente ha acquistato questa nave, che tra l'altro non era manco, cioè mh, era una vecchia baleniera praticamente eh, manco messa benissimo, quindi eh, ha dovuto fare dei lavori prima, cioè diciamo anche prima di partire, cioè, già alla prima tappa non solo che ne so se era ammalato il medico di bordo, ma già per esempio non gli funzionava manco il motore e quindi… Eh, infatti, è da lì che parto col il mio racconto: da quando si fermano a Ostenda eh, per fare dei, mh, dei rifornimenti, ma anche per aggiustare il motore. Tant'è che eh, loro erano partiti da Anversa e quindi avevano fatto ancora comunque una tappa. E, e già, e già, già alla prima tappa. Come?
1: E già si erano fermati?
2: Sì, già alla prima tappa comunque c'erano stati i casini. E poi problemi con, uh, con, uh, con molti marinai dell'equipaggio perché molti anche episodi di insubordinazione, eccetera, eccetera, perché comunque erano sottopagati e quindi non, erano, non, cioè non, non c'era nemmeno un. Uh, eh, come dire è curioso no? il modo in cui noi affrontiamo eh, queste narrazioni ra- cioè guardiamo eh, la parte romantica diciamo delle, delle storie ma non andiamo a pensare che dietro c'erano comunque delle, eh, delle situazioni davvero eh, frustranti e, appunto gente mal pagata e non cioè erano tutte delle delle dinamiche che così di prima a Kito comunque non pensi, cioè tu pensi comunque al lato romantico della storia, appunto alla alla faccenda, senza andare poi a, cioè se andiamo a scavare al di là dei nomi che poi passano alla storia, Ce ne sono, eh, per uno che passa la storia, ce ne sono almeno mille che non verranno mai ricordati e, e che davvero hanno si- sacrificato eh, la loro vita per far sì che quella meta venisse raggiunta. Non so
0: se mi spiego. E... Eh sì, no, ma scusami Tony, infatti eh, ti sei approcciato infatti, a un altro discorso che volevamo toccare che era appunto quello di dare voce a chi non ne ha mai avuta perché appunto la Belgica si può dire che è un racconto corale, quindi il protagonista, quello diciamo che sarebbe potuto esistere, ma che come hai detto te da ultimo eh, forse mai nato, però sicuramente mai morto, è appunto Jeanne, che, che è la voce del comune cittadino, che si ritrova lì per caso e che ha portato anche un punto di vista diverso da quei, dai marinai e dagli esperti oceanografici che, è che erano lì. Eh, infatti, eh, guarda, lui parte praticamente, cioè Jean,
2: eh, l'idea di Jean eh, parte con questo spirito, no: cioè proprio mh, il leggere appunto di questi marinai di cui poi è stato anche difficile un po' andare a, ris- a ricostruire la storia, e vi dicendo. Ma ehm, la cosa che mi colpì maggiormente è che una prima lettura di questa storia la feci su Wikipedia, no? sai, vai lì, ti leggi la storia e dici, ah ma dai, ma va figo, guarda qua. E... Però mi sono accorto che c'erano delle, Come dire, delle, de- delle cose che non mi quadravano, no? E eh, anche per quello che poi mi sono documentato cioè, Ho sentito l'esigenza di documentarmi anche con, eh, con delle fonti un po, più, un po' più certe Anche perché per esempio eh, appunto lì mh, online leggevo di questo, di questo marinaio Che a un certo punto, adesso non dico cosa fa perché se no faccio spoiler Però insomma decide di fare una cosa e... Eh, e quindi dico, vabbè, cioè una, una roba forte, fammi vedere chi è questo personaggio, fammi vedere chi è... Niente, praticamente eh, andavo nelle varie pagine, eh, ogni volta o il nome del, del marinaio cambiava, eh, oppure, vabbè, a un certo punto ho detto, vabbè, fammi leggere Sidiari e fammi eh, trovare quest'aneddoto. Cioè, visto che è scritto ovunque fammi vedere qual è questa, cioè, chi è che raccontò questo aneddoto, in quale diario viene citato questo aneddoto. Quindi ormai ero, cioè, mi era partita proprio la, la, che ne so, la, la, la passione per questo mh, personaggio che però non, non, non aveva un nome, non aveva nulla, cioè, non aveva una foto, quindi l'ho cercato. E, a malincuore scopro che praticamente nei diari non, non viene mai citato né l'aneddoto e, e né questo personaggio. Al che decido praticamente di dargli un, un nome, di dargli una storia e, e usarlo un po' come scusa per raccontare appunto il, eh, diciamo la storia, non solo dal punto di vista del, del, degli ufficiali, tra virgolette, ma anche dal punto di vista del, del marinaio. E quindi è nata l'idea di Gian, che all'inizio non è nemmeno un marinaio, Gian è uno scaricatore al porto che si ritrova per una serie di vicissitudini a imbarcarsi nella, nella Belgica, eh, sulla Belgica. E, e lì praticamente imparerà, appunto, diventerà prima, prima mozzo. E, e poi marinaio, eh, però appunto ehm, grazie a questo aneddoto eh, che, mh, di cui non ho trovato fonte eh, mh, ho potuto in, in qualche modo eh, raccontare eh, quello che volevo, ovvero come dicevo po- poco fa non cosa è successo ma perché è successo e per raccontare il perché mi serviva chiaramente un personaggio eh, adatto a poterlo fare. Poi è chiaro, come hai detto anche tu, è un un racconto corale, quindi eh, mi soffermo su Jean come eh, sui vari ufficiali, dal capitano al comandante eh, ad Amundsen e e al medico di bordo che si chiama Cook. Quindi praticamente attraverso questi personaggi un po' cerco di eh, raccontare quello che poi eh, è successo durante durante questa spedizione e perché alcune cose sono andate in un modo eh, rispetto ad altre un po' come da qua su però eh, avevo bisogno anche del del secondo protagonista proprio per raccontare eh, un altro punto di vista e e allora ho scelto di eh, raccontare questo secondo punto di vista attraverso il personaggio di Claire, che è praticamente la compagna di Jeanne, che appunto all'inizio si ritrova eh, da sola, abbandonata, eh, tra virgolette, perché appunto eh, per una serie di vicissitudini, come avevo già detto, Jeanne parte, eh, Claire si ritrova praticamente a doversi, eh, chiedere se aspettare o eh, in qualche modo comunque andare avanti con la propria vita. e Io continuo, eh? Cioè, se sì, avete sì. domande, no, no, anzi, al no, <ride> no,
1: sono contenta che siamo, che siamo arrivati a Claire perché in realtà è un personaggio che a me è piaciuto molto anche perché Dalla possibilità di approfondire tutto quello che era anche il fermento eh, culturale dell'epoca, perché comunque a un certo punto, soprattutto nel secondo volume, viene fuori anche tutta la la questione femminista, la questione dell'impegno politico, anche insomma, diciamo che è anche anche un'occasione per dare una finestra su quello che avveniva in quegli anni, che comunque erano cruciali, cioè era subito cioè non era passato troppo tempo da quando Marx aveva scritto Il Capitale quindi voglio dire eh, a me è ricordato un po' come cioè c'erano dei momenti in cui mi ricordavo molto il film Miss Marx che ho visto eh, di recente quando c'è stata una breve parentesi nei cinema e eh, che colgo l'occasione di consigliare visto che comunque abbiamo anche molti cinefili tra gli ascoltatori e... Eh, e comunque, cioè, insomma, quel personaggio di Ame era piaciuto molto anche per questo. Mm.
2: Allora, pra- sì, praticamente eh, è un personaggio a cui anch'io mi sono, mi sono affezionato parecchio. Il, ecco, per esempio, Claire è un, un personaggio che è stato eh, sviluppato dopo. Mm-hmm. Eh, in che senso? Eh, all'inizio, praticamente... Eh, Diciamo era eh, c'era questa, mh, questo personaggio che praticamente, eh, appunto, eh, diciamo che era un po' raccontato un po' più eh, come Penelope ecco cioè, c'era questo personaggio che stava lì in attesa e nel frattempo però visto che appunto veniva eh, cioè stavo cadendo appunto nello stereotipo del usare un personaggio femminile per raccontare il personaggio maschile quindi capita questa cosa ho detto no non, non può andare e personaggio di Claire ha bisogno di respirare, ha bisogno di una, di una storia eh, un po' più solida e quindi da lì eh, ho deciso praticamente di raccontare appunto come accennavi anche tu la, eh, quello che succedeva eh, sulla terraferma perché se da una parte praticamente l'equipaggio eh, della Belgica ormai aveva preso il largo eh, per conquistare queste, quest'ultima frontiera che è rimasta ancora inesplorata, e dall'altra parte su, cioè nella terraferma, sulla terraferma eh, anche si stavano eh, affrontando delle, eh, delle dinamiche eh, e si stavano rompendo dei, diciamo, dei cancelli che fino ad allora eh, non erano ancora stati abbattuti. E quindi… Ho approfittato appunto di eh, quel contesto storico per raccontare anche eh, appunto dei primi moti socialisti, dei primi moti comunisti, eh, dei primi scioperi eh, della classe operaia eh, e di come il femminismo eh, stava anche in quel periodo eh, arrivando a, a... a conquistare, a fare delle conquiste molto molto grosse, proprio sia per quanto riguarda i diritti politici, ma anche i diritti civili e via dicendo. Quindi praticamente Claire, eh, in qualche modo, metaforicamente parlando, anche lei eh, si imbarca nella sua Belgica, anche lei affronterà eh, i suoi iceberg, non a caso ad esempio quando eh, comincerà a, a far parte della lotta femminista della Lega per i diritti delle donne a Bruxelles, eh, uno dei primi ostacoli che incontrerà è il padrone di una fabbrica, eh, mm-hmm. che ho voluto disegnare praticamente con questo abito bianco in, che un po' doveva anche quello, eh, eh, diciamo, rappresentare i ghiacci eh, che comunque Jean dall'altra parte stava eh, stava affrontando. Mm. Quindi sì, eh, anche lì, analizzando tutto il periodo, quindi le prime lotte, cioè, mh, chiaramente mi sono messo, mi sono documentato, eccetera, e anche lì, praticamente ho visto un sacco di aneddoti. Eh, cioè, ho letto un sacco di aneddoti, anche per esempio, il modo in cui eh, venivano, che ne so, trattati gli italiani, gli operai italiani. Eh, all'estero, eh, o con, cioè. Mh, Diciamo per arrivare a quelle lotte che noi oggi, eh, eh, di cui noi oggi comunque ne beneficiamo dei diritti e via dicendo, almeno in parte quando ci è concesso, eh, cioè sono delle lotte che praticamente abbiamo conquistato sulla nostra pelle. Mm-hmm. Eh, per quello quando io dico che andando. No, non sono a...
1: concessioni? Cioè sono cose che, che vanno... No, vabbè, un, è una cosa bella che stai dicendo, nel senso... <ride> Ho usato il perché... carine
2: concessione?
1: No, 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 ha ah, okay. maggior ragione, dico, um, a volte purtroppo si intende... Cioè nel, nel libro anche a un certo punto cioè, viene molto evidente questa cosa, cioè il fatto che um, c'è questo paradosso per cui per ricoprire un ruolo di, di potere all'interno della compagnia, diciamo, della, del della movimento... E praticamente devono chiedere in qualche modo l'autorizzazione a un uomo. E la cosa interessante. È un consiglio che...
2: fatto di soli uomini. Sì. Ed era questo cioè, un paradosso assurdo. Però, era e così. però
1: eh, io lo ritrovo molto quando mm. vedo che magari parlano di diritti civili e sono tutti. Mm. Magari, cioè, lo so, stiamo parlando dei diritti delle donne, e già si cerchiamo un rappresentante donne. Sembra eh, quella certo. scena un po' di BoJ Horseman in cui dicono: Eh, vabbè, adesso per parlare dell'aborto, chiamiamo adesso quattro esperti uomini certo. che non hanno mai provato questa cosa. Esatto. Ecco.
2: Certo. Ecco, e non è cambiato nulla, cioè nel senso all'epoca era così e oggi eh, ancora eh, è veramente sorprendente come eh, davvero dalla storia non abbiamo imparato nulla o comunque, cioè eh, io mi auguro che comunque chiaramente eh, eh, è per fortuna il... Eh, l'inclusività, il linguaggio sta cambiando, stanno cambiando parecchie cose, ed è qui ed è in questo momento di passaggio che eh, finalmente potremo eh, capire eh, a me viene in mente eh, in questa questa cosa che sembra non non centrare nulla, eh, ma eh, mi viene in mente il libro Io sono leggenda che sembra Mm. una cosa diceva Io sono leggenda più o meno, parla di questo, cioè parla del fatto di come praticamente la società americana in quel periodo, stava, parliamo degli anni 50, no? gli americani stavano cambiando, stavano eh, si stavano affacciando al, al consumismo, si stavano affacciando a, a varie cose che comunque eh, conseguenziali poi del post guerra, diciamo. No? e quindi la società americana stava cambiando. Non a caso Madison, che comunque era eh, una, non solo uno scrittore, ma anche un sociologo, mh, creò una, una metafora fantastica. No? Il fatto Un protagonista che praticamente è questo operaio che si ritrova in un mondo eh, di, di soli vampiri e che in qualche modo cerca di eh, sopravvivere a questa nuova società, ma che alla fine eh, molla, alla fine non ce la fa, alla fine capisce che praticamente è lui eh, il diverso, cioè tra virgolette, cioè l'unico rimasto della vecchia guardia, diciamo così, e che quindi smette di lottare e dice basta, io sono leggenda e, e allora eh, affronta così comunque quello che è. Più o meno quello che sta succedendo, eh, spero almeno che eh, stia succedendo questo: il fatto che in molti dovranno capire che appunto eh, ci si ritrova a un certo punto a, ad un, un momento in cui eh, cioè, qualcuno diventa leggenda. Cioè, se non riesci a eh, come dire, entrare in quella, nuova, eh, in quella nuova in quel nuovo modo di. Di, 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 di vedere in quel, in quel nuovo eh, nuovo che poi non è che cioè, è una novità, nel senso, è, è che finalmente siamo eh, finalmente appunto, emerge, diciamo esatto, esatto. E, e, e quindi chi non ci riesce. Io mi auguro davvero che eh, cioè, diventi leggenda in quel senso! Cioè non, non possiamo diventare praticamente. Eh, cioè che ne so quando si parla che ne so del linguaggio, del linguaggio inclusivo e allora c'è chi rompe i coglioni non so se si può dire ma scusate ma ma, dire, ma viene pure la... quando, sì, sì, dire... <ride>
0: quando
2: cominciano a dire eh no perché la grammatica questa e quell'altro quando invece la grammatica non ha mai imposto nulla ma ha sempre codificato ma smettiamola cioè basta cioè, è veramente e quindi eh, il fatto che ci troviamo in questa, eh, finalmente in questa linea di passaggio è molto importante. Io per, per esempio che racconto storie, eh, io stesso mi sento eh, già eh, delle, delle responsabilità nel, eh, nel, nel dover raccontare un'altra storia. No? Allora, certo. dire, oh, che sì, sì, il anche il de- come,
1: anche il tipo tu tu di de- linguaggio.
2: De- come lo devo utilizzare e via dicendo eh, e, eh. è da lì che per esempio ecco Claire non potevo eh, permettermi di eh, come dire eh, lasciare che quel personaggio facesse da spalla perché da, da anni cioè nel senso che è, è sempre c'è sempre quel tipo di narrazione no, ho detto aspetta cioè, diamo comunque un, un, un qualcosa di diverso ma poi l'ho fatto anche per un altro senso, a me piace appunto, come dicevo poco fa, creare sempre queste, eh, queste storie con due protagonisti e quindi due punti di vista diversi eccetera eccetera. Qui per citare Jung ad esempio, no, con Claire, cioè Claire e Jeanne eh, potrebbero per esempio rappresentare il concetto di anima e animus jungiano, no? quindi la parte femminile e la parte maschile che è presente in ognuno di noi. Paradossalmente facendo crescere una parte... Cresce anche l'altra, eh, ed è avvenuto anche narrativamente parlando. Cioè io mi sono accorto che mentre eh, ho cominciato a dare eh, eh, una, una visione diversa al personaggio di Claire, in maniera conseguenziale anche quello di Jean in parte cambiava e si evolveva in maniera diversa e, e anche meglio da come era stato scritto all'inizio. E, e quindi questa cosa è stato veramente un, uh, eh, non so, uh, formativo. Uh, almeno no, molto,
1: che... È molto bello perché mi sa proprio di, di venire, cioè, è stato un viaggio anche la scrittura in qualche modo, sembra. Cioè è molto bello quando, infatti ci piace tanto avere gli sceneggiatori, eh, vabbè tu non sei solo sceneggiatore perché ti potremmo definire autore unico, però è sempre bello vedere le... Eh, il modo in cui le storie sono a loro volta ispirazione per chi scrive mentre le scrivono, quindi è molto bello, cioè, stanno emergendo sta le cose molto belle
2: Ma assolutamente. Cioè, io il mio approccio è un po' eh, il maniano: no? non so se si dice così, vabbè, per citare Hillman, James Hillman, no? quando scrive eh, le storie che curano, cioè il, il modo in cui. Appunto, eh, la narrazione può diventare terapeutica e io credo che la narrazione diventa terapeutica non solo per chi eh, legge perché io mi accorgo che tante volte leggendo dei libri, leggendo delle storie ho trovato veramente un ottimo modo per esorcizzare via dicendo, ma anche nello scriverle. Secondo me. E diventa terapeutico. Eh, io sono una persona che, comunque, cioè, mh, ha fatto analisi, quelle, quella, cioè, quindi ho sempre cercato di comprendere anche la narrazione in, in mia interiore eh, e quindi eh, comprendere anche il fatto che il, il crearle eh, può essere terapeutico sia per chi la legge, ma anche per. Che la fai è un, uh, non lo so, è, un, uh, è un tesoro, secondo me, inestimabile, non, non, non c'è nulla che possa uh, darti quella, uh, quella forza, tra virgolette, no?
1: certo, ma soprattutto anche appunto come dicevi prima, emerge anche il, il ruolo sociale anche della narrazione, cioè penso per esempio a, a a Zero Calcare per esempio eh, Che di recente aveva fatto Un intervento sull'internazionale Proprio su questo discorso In particolare partiva dal discorso del linguaggio Della cancel culture tra virgolette. Sì, E però sì, faceva sì. emergere Proprio questa cosa qui Cioè il fatto che ehm, Lo scrittore ha una responsabilità Verso se stesso e verso gli altri Quindi ehm, Non so no. insomma, vedo, vedo molto questa, questa sì, cosa sì. Anche in tutto.
0: Si può parlare proprio di un impegno politico dello scrittore, del fumettista all'interno delle sue opere in questo modo, perché dimostra di essere attivo e di voler appunto trasmettere il suo messaggio attraverso le pagine.
2: Certo, sì sì no, ma infatti eh, appunto io ho sempre eh, messo all'interno delle mie storie per quanto appunto eh, tante volte paradossalmente possa sembrare che io parli di, di altro ma eh, alla fine vado ad utilizzare o attraverso la metafora o attraverso appunto dei eh, diciamo dei piani narrativi eh, abbastanza fedeli comunque al periodo storico che eh, vado ad affrontare cioè, lo faccio proprio per raccontare eh, quelle che sono anche poi le mie le mie idee eh, quelle, quello che cioè, diciamo che eh, come dicevo poco fa no? anche il, il farsi delle le domande su come eh, eh, raccontare una storia eh, sul perché raccontarla e via dicendo secondo me sono delle domande importanti che, almeno per quanto mi riguarda, eh, mi faccio ogni volta che eh, voglio raccontare qualcosa. E, mh, eh, la responsabilità te la senti, perché sai che comunque eh, quella storia poi eh, lascerà comunque un, un'impronta, no? eh, Almeno si spera, eh, però, insomma, cioè, <ride> diciamo che nel, in quell'ottica lì, eh, cerchi sempre di non di, di misurare, eh, veramente di centellinare un attimino i contenuti di comprendere il perché un contenuto eh, va raccontato in un certo modo piuttosto che un altro, cioè, mh, secondo me è una responsabilità che mh, per chi fa questo lavoro non può, non può astenersi e quindi eh, poi infatti sì io ho apprezz- apprezzato tantissimo quelle, quelle pagine scritte da, da zero disegnate, scritte disegnate, e disegnate ed ero totalmente d'accordo infatti eh, su tutto quindi e eh, come per esempio che ne so qui citerei una eh, una rivista siccome abbiamo, eh, abbiamo citato zero eh, mi ricordo per esempio quando con lui eh, facevamo, praticamente lavoravamo eh, su su Antifanzin, una rivista che da qualche mese a questa parte è è rinata, infatti siamo molto contenti di questa cosa, però ecco, ai tempi eh, avevamo deciso di fare eh, questa rivista per parlare di antifascismo, per farlo... eh, Togliendo ogni stereotipo per cercare, comunque, di eh, anche in maniera un po' eh, propedeutica, no? di far comprendere determinati argomenti attraverso poi delle storie a fumetti e via dicendo.
0: Quindi. Sì, sì.
1: Eh, ma è importante proprio la narrativa, cioè soprattutto con queste cose, perché quello che a me preoccupa, soprattutto ultimamente, è che sembra sia cambiata o tornata in auge una narrativa vecchia, cioè in qualche modo, cioè sembrava di essere tornati forse a quando la narrativa imponeva, eh, cioè non è da sottovalutare tutto questo, e infatti tutto quello che viene fatto eh, con un impegno e con l'impegno di porsi domande e capire e far capire senza... Cioè, io credo che la spinta a porsi domande porti poi lì al cambiamento, quindi cioè, assolutamente iniziative. Sono contenta che tu li abbia citati perché ci saremmo arrivati, insomma, cioè, abbiamo visto che comunque nel tuo percorso eh, ti sei occupato di, di tante questioni. Ho visto anche che hai collaborato con la banda Bassotti, quindi insomma cioè, sì. eh, ci sono state di, diverse cose che comunque… Eh, sono legate a, a un impegno anche politico perché la politica non deve essere una brutta parola eh, legata necessariamente ai partiti o non lo so cioè è anche e soprattutto un ideale un modo di narrare il presente secondo me, secondo me.
2: ma no ma infatti quando parliamo di, diciamo di impegno di ideale impegno politico e via dicendo cioè eh, Poco fa citavi Marx, no? Cioè, Mm. eh, Marx per esempio non ha mai parlato di partito. Mm. Cioè, lui... Il partito poi è un qualcosa che è nato dopo e via dicendo. Ma... eh, Infatti a me piace leggere Marx, appunto, è tutta la filosofia che Mm. ci sta dietro a quell'ideologia, no? E io credo che prima appunto del, dei partiti eh, bisogna eh, appunto eh, rientrare in quel, diciamo, in quel contesto della lettura anche in termini filosofici, di argomenti e di di situazioni e di di tanto altro che ci portano, come dicevi tu, alla domanda, a farci delle domande, Eh, quindi lasciare un po' più da parte la pancia e ragionare un po' sulle questioni, ma mettendoci sempre in discussione, cioè mettendo in discussione per primi Noi stessi, e poi possiamo eh, cominciare anche a interagire eh, parlando poi di collettività e tutto quanto. Però eccoci, secondo me, io poi non è che ho la verità: ho delle mie idee che mi piace almeno affrontare in un determinato modo. Eh, Però io per esempio sono convinto che eh, se eh, prima non facciamo un eh, lavoro eh, individuale, non saremo mai eh, pronti ad un lavoro collettivo. Io su questo, Mm. per far capire meglio quello che voglio dire, ti faccio... Cioè, Cito un, un esempio, un aneddoto che ho raccontato diverse volte, e cioè che io per esempio da, uh, da ragazzino, sai, 13-14 anni, io non ero uh, un grosso lettore. Non, mm. uh, cioè io preferivo veramente andare a sfracellarmi in bici per strada, andare a giocare mm. al pallone dove non si poteva. Cioè, mh, diciamo che eh, avevo un... Uh, <ride> non so, mi piaceva comunque vivere bene avventurosa, mettiamola esatto, così. Esatto, quindi eh, il mio approccio alla lettura è avvenuto abbastanza, abbastanza tardi, quindi sai, 15-16 anni eh, ho cominciato ad appassionarmi a eh, libri d'avventura, a fumetti d'avventura, eccetera, eccetera. Eh, però eh, c'era eh, cioè in casa c'era sempre mio padre che raccontava spesso eh, delle storie dei, mh, di cantastorie praticamente perché mio padre comunque del classe 43 cioè lui da ragazzino praticamente ha vissuto eh, quel periodo in cui per le strade appunto come dicevamo all'inizio della, della nostra chiacchierata C'era questo cantastorie che passava per le strade e allora cominciava a raccontare le storie e allora i ragazzini si mettevano lì e allora raccontava, ne so, l'Orlando Furioso e varie varie altre storie. Quindi mio padre questa cosa comunque ancora oggi ce l'ha, quindi soprattutto da ragazzino ogni tanto si metteva lì e raccontava le storie ed era fighissimo comunque ascoltarlo eccetera anche perché poi il modo di raccontarla è anche particolare perché poi è un po' eh, c'è questa sorta di cantilena insomma era bello e quando io ho cominciato a eh, leggere eh, i libri eh, quindi a mettermi lì a ok adesso leggo Conrad adesso leggo eh, ho visto che il mio eh, proprio approccio alla lettura era, ehm, era completamente diverso da quando tu a- ascolti una storia con, con altri, cioè mh, ho eh, capito veramente l'importanza della storia quando praticamente eh, dal, diciamo, dal, dall'aspetto audio, tra virgolette, eh, a voce, diciamo dalla storia orale, Eh, la differenza è che quando tu ti metti a leggere la la voce che senti durante la lettura è la tua, l'immaginazione, il modo di, di immaginare mentre tu, la tua voce ti sta raccontando la storia che stai leggendo è diverso da quando la stai ascoltando da qualcun altro perché eh, il tuo approccio è comunque eh, in solitaria in quel momento, no? e quindi se per esempio stai leggendo un qualcosa, che, eh, che ne so, un qualcosa che in quel momento ti può pure fare paura, no? ti può un po' impressionare, o comunque ti può trasmettere un'emozione forte, quando la stai leggendo con la tua voce all'interno della tua testa, eh, tu per la prima volta stai affrontando qualcosa eh, da solo e quindi diventa formativo e, e stai imparando a eh, gestire le emozioni in, in solitaria e quindi eh, hai una, un, approccio, un approccio diverso. E, mentre quando le ascolti eh, diciamo in um, quando ascolti appunto i racconti orali, eh, in un certo modo comunque non non la stai, cioè non non, non stai entrando fino in fondo eh, a quella storia, eh, non lo fai con un'attenzione diciamo molto alta, se non hai già eh, affrontato per esempio la, la lettura interiore, quindi anche nel diciamo nel, nel nostro impegno diciamo che ne so civile o sociale eh, se non abbiamo fatto quel lavoro interiore che ci ha portato a comprendere eh, quello che è la nostra voce e perché la nostra voce eh, nel sentire qualcosa risponde in un modo, nel sentirne un'altra risponde in un altro modo. Quindi una volta che abbiamo compreso eh, quanto di incomprensibile c'è già dentro di noi, allora eh, poi siamo pronti a poter eh, affrontare anche la collettività, ma questa è una, un'idea mia, eh, non, eh, invece oggi è come se mh, c'è quel, quell'individualismo, eh, però mh, si ferma lì, esatto, diciamo. esatto.
1: anzi spesso capita che delle battaglie civili vengano usate per essere agorifrite. cioè tutto il fenomeno del greenwashing, del rainbow washing, del pink washing, se vogliamo, delle aziende ci dice anche questo, insomma. Ebbene,
2: eh eh, qui beh, cioè Fisher, no? eh, tanto, qui cioè Fish Mi apriremo proprio Esatto, qui c'è io qui consiglio un libro Realismo capitalista e lì è già eh... Poi ti
1: chiederemo una bibliografia, perché hai citato tanti libri e io li voglio leggere,
2: quindi <ride> Va bene, cioè Eh, No, sì, qui apriamo poi un calderone, eh, però però sono d'accordo a quello che stai dicendo, cioè nel senso è eh, anche la lotta eh, è diventato, quello che viene definito lotta tante volte nei social eh, è diventato appunto un... eh, un qualcosa che è legato più al brand, che a. Eh... Diciamo
1: che non c'è lotta senza coscienza, secondo me, anche ah. di sé. Cioè, questo è esatto. quello, un po' quello... Cioè, mi sembra di capire che vada un po' incontro anche a quello che pensi anche tu,
2: quindi ci troviamo abbastanza d'accordo. Se... Guarda, io su... per me la... la... Eh, non mi ricordo eh, come, come si chiama eh, l'ambientalista sudamericano... Tavolo, non mi sta venendo il nome, vabbè che disse praticamente l'ambientalismo senza lotta di classe e giardinaggio. È eh, conto, secondo Sì me, è vero, applicate... sì, non la ricordo
1: la frase, non ricordo neanche il nome, questo,
2: esatto, però, ma questo... è importante che
1: l'idea venga.
2: Per... Esatto, no no, ma infatti è importante che l'idea, no, ma dopo me lo vado a cercare, perché... ma, ma lo so, ce l'ho citato mille volte e ora non mi sta venendo. Eh, però ecco, cioè, eh, secondo me questo, questa uh, idea può essere applicata praticamente a molte cose, a molte lotte, cioè quando noi lottiamo per qualcosa o pensiamo di stare lottando per qualcosa, quando ci dimentichiamo della lotta di classe, ci dimentichiamo di quello che eh, ci sta uh, dietro a tante dinamiche, no? Eh, come poco fa raccontava appunto dell'equipaggio della Belgica e di, di, di come poi alla fine eh, era trattato, eccetera, e, e di quello che invece era poi il, eh, lo scopo finale. Per esempio in questi giorni c'è la, eh, gli operai, e di, della città del libro stanno scioperando appunto perché eh, per le condizioni di lavoro che non sono ottimali e, e noi appunto cioè noi che leggiamo, noi che facciamo eh, libri noi che comunque ne parliamo cioè, secondo me è importante anche conoscere eh, queste dinamiche, conoscere quello che succede eh, all'interno poi di queste dinamiche di questa filiera perché ricordiamoci sempre che ci sono eh, degli operai che si fanno un mazzo così per eh, farci arrivare i libri in tempo, per farceli arrivare in generale e che quindi dovremmo ascoltarli, ascoltare le loro storie e comprendere il il perché eh, sono arrivati a dover scioperare, quindi in che modo vengono trattati e, e in che modo i loro diritti in quel momento vengono calpestati, perché per quanto può sembrare distante da noi è più vicino di quanto eh, possiamo immaginare. E, cioè e non quindi... ci si ferma
1: alla copertina per tornare alla metafora libraria.
2: Esatto, esatto.
1: Cioè ogni tanto sarebbe bene anche sfogliarlo quel libro e vedere anche capitoli che magari non ci riguardano.
0: Esatto. Quindi,
1: sì, Senz'altro condivisibile.
0: Io vorrei un attimo reinserirmi, visto che Gaia ha citato la copertina, al discorso dello stile. Eh, perché come avevo detto prima e come ci racconti anche tu, eh, Tony, nelle, nell'appendice hai utilizzato un particolare tipo di inchiostro che veniva usato per scrivere le, le lettere i diari di un tempo per, nella, nel disegno e nella colorazione, giusto? Esatto, sì
2: praticamente in, pratica in casa mi, mi sono ritrovato, cioè avevo questa boccia di, di inchiostro risalente ai primi del Novecento che trovai anni fa io tra i vari lavori che ho fatto, eh, un, tra questi c'è stato anche come operatore al canile. Quindi eh, lavoravo in questo canile. Eh, un giorno praticamente ci chiedono di eh, ripulire un, un vecchio magazzino. Eh, e tra le varie cose trovo questa boccia di inchiostro. Ho detto: Ah, ma sa, ma perché buttarla? Eh? Perché poi sai con una. Eh, c'è anche la foto poi lì nel libro. Eh. Eh, con una copert- come si dice? Con una etichetta bellissima. Se non l'avrei usata tipo
1: reliquia, non l'avrei mai toccata, però eh, sì, avrei ca- fatto ah, molto bene a usarla.
2: Esatto. cioè no, a be- vivere
1: nuovamente le cose, se no che ci stanno a fare.
2: All'inizio io non l'ho, non, 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 non l'ho toccata, eh? cioè, nel senso l'ho portata a casa, l'ho lasciata lì, ho detto ok. Eh. E l'ho usata per la prima volta, eh, l'ho usata praticamente per una storia a cui eh, sono molto legato, che appunto non mi uccise la morte, è la storia su Stefano Cucchi e quella fu la prima volta che usai quell'inchiostro, praticamente eh, ho, la, cioè, le ho, colorato, ho colorato le tavole con, con quell'inchiostro, ma poi tanto vabbè, è stato stampato in scala di grigio, quindi cioè, non, 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 diciamo, eh, in termini di stampa non... Eh, non non si, è, non, non, non si vedeva la, 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 veramente la, la, il gioco di colore bellissimo che poi andava a fare, perché, essendo un inchiostro così antico, eh, è un po' giallastro, un po' bluastro, che si sì, sembra grigio, ma non è grigio. Cioè, tu figu- vuoi figuratevi che praticamente eh, dovrebbe, doveva essere originariamente nero, ma eh, ormai il pigmento era, cioè, è diventato un po' un po' bluastro e, insomma vabbè
1: pensavo fosse blu però.
2: no no era originariamente era, era nero e, insomma l'ho usato per colorare appunto non mi uccise la morte e poi l'ho, l'ho messo da parte e, nel frattempo vari traslochi varie eh, sono passati più di dieci anni ma Sai, quelle cose che praticamente tra un trasloco e l'altro non butti, te la tieni, perché diceva ah oh no, è bella, poi la metti lì in, sulla mensola. E, mh, per fare praticamente, per colorare le tavole della Belgica, all'inizio avevo fatto delle prove colore, eh, però a me a colori non, non mi piaceva. E... E so che anche in termini, come si dice, un ehm, po'… non mi viene il termine… Vabbè, diciamo che un lettore in libreria che sfoglia un libro, cioè è chiaro che viene attirato più da un fumetto a colori che da un fumetto in mezza tinta o scala di grigio, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, mh, sapevo che in qualche modo eh, mi, stavo mettendo un po', mi stavo un po' buttando la zappa sui piedi, però... Eh, nella mia testa non, non vedevo la storia eh, a colori, eh, ma anzi la immaginavo mh, come poi è venuta. Quindi, con quella mezza tinta un po' bluastra, un po' giallognola, un po' antica, che è poi eh, la stessa atmosfera che andavo a rivivere, almeno visivamente, quando andavo a, a cercarmi le, le, le foto d'epoca e via dicendo quindi niente, dopo un po' di prove ho detto vabbè, ma quasi quasi io provo questo inchiostro, vediamo un attimo, tra l'altro avevo pure paura che non non mi bastasse per tutte tutte quelle pagine, però alla fine è andata bene. E... La la particolarità e poi ecco, cioè qui torna Jung con la sincronicità, no? Cioè, poco fa l'ho citato, eh? qui ritorna per la sincronicità delle cose, perché poi vado. eh, Una volta che decido di usare questo inchiostro, ho detto: vabbè, ma mi fai capire. Cioè, questo inchiostro eh, quando è stato fatto, eh? cioè, cosa che non avevo. Sapevo che era una boccia antica, ma non mi ero mai messo lì a capire di che anno. Niente, vabbè, vado a scoprire praticamente che eh, il il nome eh, Pelican 4001 a questo tipo di inchiostro è stato dato da eh, Wagner, eh, il proprietario appunto della fabbrica, proprio nel 1898 e... Da quello che praticamente sono andato a leggere, eh, era praticamente l'inchiostro più diffuso all'epoca, e come se oggi, che ne so, parlassimo delle Bic. E quindi ho immaginato che, che ne so, cioè, probabilmente pure il Capitano si sarà messo a, uh, a scrivere il suo diario con un inchiostro simile, con un 4001 Pelican, e quindi questa cosa mi ha gasato un sacco Ho detto no, no, lo voglio usare per, per colorare le pagine e, e quindi così è andata E devo dire che sono rimasto molto contento del del risultato sono rimasto contento dell'atmosfera che poi eh, mi mi concedeva di di poter creare nelle nelle tavole Eh, e per fortuna poi è bastato per colorarle tutte questo come ho detto poco fa era un po' la paura maggiore però tutto bene quel che finisce bene insomma
1: sì sì Sì, un bel vintage insomma sì, Scusami, è è gi-
0: ris- no no dicevo appunto se hai visto il risultato come dicevi te è anche molto vintage e poi c'era una cosa che ci incuriosiva particolarmente che abbiamo notato che in varie cioè in tutte le pagine sostanzialmente in ogni vignetta c'erano dei pallini
1: tipo, era tipo macchia di inchiostro ah, dava... ah gli
0: schizzi di sono, sono gli schizzi proprio originali quindi yeah, eh, sì Sì, sì, quelli eh. sono
2: schizzi, sì, perché quello era un po', cioè, eh, mi piaceva il il fatto che ogni tavola eh, fosse un po', eh, cioè non lo so, come se... Un'onda sbattesse su... Quando, quando, che ne so, l'acqua ti arriva sul foglio e ti lascia quegli schizzi lì, no? E, mm. e ho voluto un po' simulare quella, quella roba lì. Se intendi quello, eh, poi può essere che mi... Eh sì, no, ma...
0: No, è quello perché infatti ci dava anche l'idea che, tipo, come nei film, quelli telecamere, i primi adesso. film anni 20, anni 30, è ah, eh, okay. che ogni tanto si vede che tipo ci sono quei flash di bianco perché appunto l'immagine. Le bruciature è un po di tremolante. sigaretta esatto. esatto. che
1: cambiano in da testa. una cosa all'altra.
2: Esatto.
0: Scusate, sì. l'altro
1: giorno ho rivisto Bastardi senza gloria, quindi avevo l'immagine pene <ride> in testa. <ride>
2: Bello, no, ma infatti sì, era un po' a simulare sia, la... M- è, è come ah, per esempio anche il diario che ho preso, no, la, quello di Degerlasch, eh, essendo un libro antico, in qualche pagina c'erano delle m- tipo delle macchie giallastre, di, di, di tipo, ma anche un po' tipo schizzate, cioè che ne so se quello che ne so il vecchio proprietario eh, leggendolo, boh, eh, cioè io in tanti libri, e eh, qui qualcuno mi, mi ammazzerà quando lo dico, ma io ce l'ho, che ne so, macchiati di caffè, o, mm. o, perché? Perché sono cioè, distratto e quindi faccio più danni che altro, non... Mm, mm, quindi rischio sempre di macchiare le cose, quindi eh, la la, la carta di di, di questo diario comunque era un po' po' rovinata, un po' con questi schizzi qua e là ogni tanto, eh. quindi ho detto vabbè voglio eh, risimulare quella quella sensazione, di vecchio, ma soprattutto di come se ogni tavola in qualche modo fosse stata... Eh, toccata da, dal mare no? e quindi come se quella, quel mare avesse lasciato eh, quegli aloni che, di, di cui stiamo parlando ecco
0: Sì. No, no, no ho no, pure no.
2: esagerato eh? Cioè, eh, io me lo dico da solo perché poi eh, vedevo eh, diciamo. mi lasciavo diciamo, eh, andare con, col pennello bagnato e eh? allora andavo così eh, però se ti ti sei divertito noi ci siamo
1: divertiti a leggerlo ora divertiti cioè a un certo punto c'è anche lì è anche molto emozionante nel senso però è bello da leggere perché è stato bello per te scriverlo insomma si percepisce
2: grazie Grazie, questa
0: è una bella cosa infatti parlerei
1: per ore aiuto
0: (ride) Eh, anche qui però siamo giunti direi alla fine di questa puntata Okay, che abbiamo okay. veramente parlato, abbiamo parlato di tutto quello di cui volevamo parlare anche di più, perché appunto abbiamo parlato de, della tua narrazione che è un viaggio no? e appunto di viaggi si parla nelle tue narrazioni, quindi è un viaggio metanarrativo appunto e, e poi appunto c'è un impegno politico ci vuole perché è giusto che un autore...
1: Al prossimo incontro faremo la rivoluzione insieme a Tony Brun questo (ride) era il grande annuncio che volevo fare alla fine di questa puntata
0: tra l'altro,
2: uno dei miei meme preferiti è appunto Dove ti nasconderai quando arriverà la rivoluzione? <ride> <sai, mi> fa <faccia ride> sempre morire. Cioè, ogni volta che lo leggo, dico: ah, sì, 'Bellissimo.' E... Io seguo
1: un sacco di pagine con i gattini che, che combattono il patriarcato e il <ride>
2: cioè, queste... no, Vai. Vai. <ride> Ma Guarda, io visto che ci siamo, cioè, consiglio anche una, una, un, una pagina. Secondo me fanno dei meme fantastici, Eh, io li seguo sia su Twitter che su su Instagram, eh, automatizzato comunismo memetico Eh, (ride) e quindi vabbè, Eh, sì, eh, diamoci un appuntamento allora per la la rivoluzione, Eh, (ride)
1: A pie- cioè speriamo di, di, che col rilancio delle fiere possiamo rilanciare le rivoluzioni, così ci si incontra anche di persona.
2: Eh, già sarà una rivoluzione andare alle fiere, guarda, cioè ri- ritornare a, eh, Come la chiamavano, la, eh, la normalità, ecco. Eh, Quella cosa sì. lì. <ride> Chissà se, eh, quindi cioè, me lo auguro anche perché... Eh, Ecco, per esempio, quando ci sono i festival eh, di fumetto, quando ci sono le fiere, eh, la cosa mh, bella è eh, appunto quando sei lì che fai gli sketch, le dediche. Eh, a me piace un botto parlare con i miei lettori, eh, ma tanto che. Tante volte gli chiedo pure scusa perché dico, no, mollo certi pipponi certe volte eh, perché poi sono molto curioso, mi mi piace sapere cosa fa. Eh, eh, Sono sempre entusiasta di eh, sapere eh, chi ho di fronte e perché ha deciso di investire del denaro sulle mie storie perché è una cosa eh, veramente, veramente bella e, e, e preziosa. E, e quindi eh, sapere che di fronte a me c'è una persona che ha scelto eh, di comprare una mia storia, comprare un mio libro, piuttosto che, che ne so, eh, comprarne un altro o comunque farci qualcos'altro con quei soldi, insomma, e... Cioè per me sapere è qualcosa che merita molto rispetto e per questo cerco sempre di essere, di di raccontare le storie nella maniera più onesta possibile. Eh, Per la Belgica infatti eh, ci sono stati anche eh, dei ritardi perché appunto alcune cose della, della storia le ho, dovute, le ho volute cambiare, eh, la trama è, è cresciuta di qua di là e quindi la pazienza che hanno avuto eh, i miei lettori nel, nell'aspettare questa storia un anno in più e per leggerne poi il finale e, ed apprezzarla per me è veramente il dono più prezioso e quindi merita veramente rispetto questa cosa e quindi niente vabbè la volevo dire perché è importante
0: grazie per per la condivisione e grazie grazie, per essere stato qui con noi in questa puntata
2: grazie a voi voi e
0: e allora niente ci ci sentiamo presto ci organizzeremo per la rivoluzione o magari anche per... Eh... Per un
1: caffè, insomma,
2: possiamo... Esatto.
0: ma ci partiamo dalle basi, ecco. Partiamo sì. dalla socialità,
2: così magari poi cioè, possiamo passare ad altro, e così. Sì.
0: D'accordo. E, e quindi niente, io ringrazio Gaia. Io
1: ringrazio Angel, ringrazio naturalmente il nostro meraviglioso ospite, Tony Bruno. Ringrazio voi.
0: E grazie ai nostri ascoltatori e ci sentiamo alla prossima puntata. A presto, ciao!